0: Nunca vi a un
1: equipo tan convencido de lo que ellos iban a hacer.
2: Sabíamos lo que queríamos y lo llevábamos a cabo, y por decirlo de alguna manera, moríamos en la nuestra, ¿no?
1: El tercer puesto en la Copa del Mundo del 2007 representa la hazaña más importante del rugby argentino. Los Pumas se sobrepusieron a fracasos, adversidades, pero ningún golpe los pudo doblegar. Esta es la semblanza de un equipo que quedó en la historia, por siempre.
3: que las razones de, de los bien que no fue en el 2007 fue haber tenido el fracaso en el 2003.
0: El equipo le dolió mucho, me parece que tenía este, tan buenos jugadores, no sé si mejores, pero la verdad que si vos pones a mirar del equipo que había en el 2003, era un gran equipo también.
2: Adelaida y ese momento en el vestuario contra Irlanda para mí fue durísimo personalmente, más que grupalmente, porque sentí que no había estado a la altura, como capitán.
4: Creo que fue posiblemente ese el momento más difícil de todos, es decir, bueno, ¿qué hago acá? Me vuelvo a mi casa, con mi familia, y tratar de, de, de volver a, a mi profesión,
3: ¿no? Todos... Construye para mí cuando das un paso en falso o cuando te toca pasar momentos difíciles.
5: Después de perder con Irlanda por dos puntos, no clasificar, eh, entendimos y empezamos a hablar de que para llegar lejos hay que sacrificarse mucho más.
2: Construir el 2007 empezó ahí. La segunda etapa.
3: Quizás en una primera etapa estábamos contentos... ...pero después eh, nos empezó
5: a molestar... ...el perder por poco, eh, nos empezó a molestar y, y queríamos ganar. Nosotros
2: de ese momento teníamos que empezar a hablar de ganar.
4: A partir de mi reconfirmación en los Pumas... ...cuando volvimos de, de Australia bueno, otra vez se abrió un panorama de ir por nuevos
3: desafíos. Queríamos lo mejor, queríamos prepararnos bien, queríamos tener buena sede, buenos lugares de entrenamiento, queríamos ser los mejores.
0: Eso fue algo que marcó mucho a todos los Pumas 2007, ¿no? Es decir, si nos ganan, que nos ganen en la cancha, no que nos vienen ganando desde hace cuatro meses porque se prepararon mejor.
3: Así como nosotros tomamos la decisión de mejorar y tratar de ser los más profesionales dentro de las posibilidades que teníamos, nosotros les exigíamos a los dirigentes que tenían que hacer también un cambio, que el rugby iba para un lado y deberíamos prepararnos de, de, de la misma manera que se estaban preparando la superpotencia.
6: Eh, en ese momento eh, claramente es una situación desgastante.
2: Fueron momentos duros durísimo. Pues. De hecho, a mí me tocó ser uno de los que firmamos la carta de renuncia. sabes lo que es renunciar a tu seleccionado? Eh, yo hoy lo pienso y digo, ¿cómo lo hice? No sé, en un acto de inconsciencia, porque jamás renunciaría a ponerme la camiseta de Argentina. Sin embargo, queríamos... ...hacer el 100% para llegar a nuestra a nuestra máxima capacidad. Era lo único que pedíamos.
7: Cuando nosotros vamos a jugar a Cardiff contra los Lions... ...y empatamos, un partido histórico. Cuando en el 2006 jugamos con los Blacks en Cancheveres ...y perdemos por 6 puntos. Cuando jugamos la serie con Gales... ...que jugamos un partido en Puerto Madryn, ganamos ajustados... El partido de revancha en Vélez le hacemos 40 puntos a Gales. De ahí nos vamos a de gira a Europa y le ganamos a Inglaterra en Inglaterra. Empezamos a tomar conciencia de que este grupo de amigos, algo de rugby sabía también, que no estábamos lejos, que podíamos ser competitivos. Esa convicción era, era fuerte y bueno,
2: eh, a veces hay que luchar la buena lucha, ¿no?
1: Algunos triunfos memorables son vitales para robustecer la confianza. Pero estalla la crisis con la dirigencia y los jugadores renuncian al seleccionado. La fortaleza del plantel es inquebrantable. La renuncia
5: del año anterior al Mundial, creo que muestra un poco la convicción y lo unido que estaba el grupo. Obvio que fue triste, obvio que fue duro, pero estamos tan unidos que rápidamente todo se resolvió.
8: Yo nunca pensé que no iban a jugar, y ellos, ellos tampoco. No pasaba mucho por la plata. El centro del tema era poder prepararse para competir mano a mano con los mejores del mundo. O hacías eso y tenías un planteo de profesional en serio, o te bajaba de ese caballo y competías al segundo nivel. Ese problema con la dirigencia los unió aún más. Los juntó de una manera formidable. Acá lo bueno es que todo, todo el mundo estaba enfocado en la misma, que quería lo mejor para el equipo en ese mundial. Los más jóvenes, obviamente, no decíamos nada, como corresponde. Este, respetábamos a los mayores, ellos decidían. ¿eh? Si había algo que hablar se hablaba entre nosotros, perfecto, y se cambiaba.
4: Y vos no podés llegar a tener un gran equipo si no tenés un grupo muy fuerte. La convivencia entre staff jugadores es determinante, creo que desde ya se dieron de los dos lados, es que es la única forma de que las cosas salgan bien. Fue un proceso de muchos años, no era algo
6: casual, se llegó
4: construyendo. Uno de los grandes secretos para mí fue eso, haber mantenido la continuidad del, del cuerpo técnico, llamémoslo así, ¿no? Hizo que se revieran las cosas que se hicieron mal, se corrigieron y a partir de eso creo que se llega a un 2007 extraordinario,
5: ¿no? Lo que se armó ahí sin, sin darnos cuentas, para mí, eh, se multiplicó y, y da para un estudio de estos de recursos humanos porque fue realmente fuerte. El equipo creció, como te dije, muchísimo a medida que pasaron el Mundial. Pasaban sucesos algunos duros, algunos buenos, algunos malos, pero el equipo se iba uniendo cada vez más y eso, y eso se trasladaba a la cancha eh, todo para, para
2: mejor. Un equipo que enseguida... Eh, ...trabajaba sobre la adversidad... ...y la moral era muy muy importante sostenerles... ...se estuvo, eso sostenía que hubo cosas fuertes... ¿eh? Hubo, ...hubo cosas muy duras...
3: Arrancamos con... ...tres adversidades durísimas... ...la primera fue la del Negrito Gaitán, ...que se nos infarta en el vestuario de en Gales...
7: estamos en el vestuario... ...enero se empezó a poner blanco como un papel... ...y empezó a decirme que lo di al pecho... Y en eso justo aparece Marito Larraín, el médico. Y gracias a Dios que apareció Mario ahí y que por suerte terminó pasando lo que pasó.
5: Yo estaba haciendo lo que me gustaba, lo que más quería. Así que si hubiese terminado todo ahí, también hubiese estado bien. Si vos me preguntás a mí eh, en el debe y en el haber qué me dio y qué me sacó el rugby, eh, tengo saldo positivo por escándalo.
0: La verdad que fue duro, ¿no? Y también fue este, decir, bueno, hoy vamos a jugar por el Nero Gaitán. Cada partido, de hecho, entramos con la camiseta de blackie este, a la entrada en calor. Y ahí nos
7: vamos a Bélgica y se desgarra José María, Núñez José, un pibe súper importante para el grupo. Eh... Uf. La verdad, que, que el negro se haya perdido esto
3: fue muy duro. Y se cae Chalo Longo, que era el subcapitán. Nunca me va a olvidar, compartíamos habitación con Chalo, pobre llorando desconsoladamente. Y yo me acuerdo que llorando le dije, no Tano, bueno, yo me tengo
0: que ir. O sea, si me tengo que ir, me tengo que ir. Decidieron esperarme y, y para mí fue un, fue un gran co compromiso también con mi recuperación y con el grupo, ¿no? Porque la realidad es que estaba también abocado a sumar desde donde sea.
3: Uno no deja de ser puma cuando se saca la camiseta en el vestuario y la pone en el bolso o la manda a lavar. Uno cuando es jugador de rugby, un jugador de los pumas es puma para toda la vida. Y yo creo que nosotros mostramos una imagen adentro de la cancha de rugby, que es el ADN un poco del argentino combativo, el ir para adelante,
5: el nunca dar un paso atrás. Yo creo que empecé a disfrutar muchísimo más del rugby. Mucho más de las personas que estaban alrededor mío en el rugby, de mis amigos del rugby, del juego en sí. Si me preguntas qué me quitó... Sinceramente no se me ocurre nada y, y cuando voy a buscar eh, en lo que me dio, eh, debo estar de las cosas que, que hago y de lo que soy como persona, eh, creo que debo estar arriba del
1: 90%. Las adversidades golpean duro en las horas previas al Mundial. Pese a todo, los Pumas siguen adelante con interés y convicción.
5: Este equipo de los Pumas de 2007 no contó con, con lo mejor de lo mejor, salvo la preparación física pensacola, después eh, todo en base al rugby amateur, lo cual es buenísimo porque justamente nos ayudó a, a superar todas estas adversidades.
7: Creo que la clave en esta preparación fue haber ido a Estados Unidos. Fue algo totalmente nuevo, innovador, sorprendente, que nos hizo abrir eh, la cabeza a todos y ver que existían otras cosas. Que lo que estábamos haciendo no alcanzaba. Y la verdad que estos tipos, desde la parte física y mental, nos llevaron al, al extremo.
3: el 2007, lo primero que se me ocurre en la cabeza es la pedalera esa de Pensacola. Sufrir ahí como un condenado durante dos semanas, viendo al lado mío a Chalo cómo sufríamos los dos, nos metían en nuevas máquinas, nos testearon todos, nuevos saltos. Yo que estaba con un par de kilos de más y tenía que ponerme a flaco, me daban pocos cereales y veía a los backs que tenían que comer más, como el bowl de cereales estaba así. ¡Chan! Fueron 15 días que me hicieron muy bien, pero la verdad que creo que yo a esa edad, y ya siendo mi último mundial, he sufrido bastante.
6: Sacó la, fue un éxito, no solamente a nivel de preparación física, sino a nivel de, de unir al grupo.
4: Fue muy movilizante, ¿no? Porque aparte fue de golpe y todos estaban convencidos que ese era el camino. Creo que eso fue también otra cosa muy importante. Cuando uno ve que es un camino que todos lo eligen y que todos lo compran, hay que ir atrás de ese
2: camino. Yo recuerdo que del día uno en que llegamos, los americanos que nos recibieron y demás no tenían ni idea de rugby ni nada, pero empezaron hablar del 7 de septiembre contra Francia y nada más. Cuando le ganemos el 7 de septiembre a Francia, trabajamos para ganarle y te lo metían, te lo metían, te lo metían y uno decía, bueno, este tipo está, está bien, está soñando el sueño americano, bla, bla, bla. Y hasta en un momento te la empezás a creer vos también.
5: Cuando volvimos de Pensacola y empezamos los tratamientos en Newman, eh, ya veía que iba a ser algo nuevo, que iba a pasar algo. Yo estaba convencido adentro. Me lo guardaba, no lo hablaba mucho, pero estaba convencido cómo, cómo se estaba tomando y cómo, cómo venía todo, que algo fuerte iba a venir. Uno siempre sueña con salir campeón con ganar grandes partidos en grandes estadios yo no sé si al principio al principio de todo esto pensaba con algo de esa magnitud con el paso de los días y de los entrenamientos y de la preparación y te ibas dando cuenta del compromiso de, de tu compañero te sentías como más respaldado por el de al lado y bueno, a partir de esas sensaciones que uno va teniendo se iba convenciendo de que, de que ese equipo tenía algo especial. Uno sentía que, que, que todos esos sueños había con qué hacerlos más concretos, más reales. Bajarlos, no dejarlos abstractos, sino bajarlos a la realidad.
7: A la vuelta de esa preparación nos vamos y viajamos a Gales y jugamos el primer partido con Gales y no podíamos mover
8: las patas así que llegamos al mundial un poco preocupados no sabíamos qué iba a pasar teníamos miedo contra Francia me acuerdo ellos la habían ganado dos veces Inglaterra llegaban afiladísimos y ese miedo también es eh, no miedo sino aprensión y demás que sí flaco te lleva a sobrepasarte
0: Gales nos golpeó ya en la primera semana, nos golpeó muchísimo. Ya de movida empezamos para atrás.
7: Fue un momento de inflexión donde después, viste, en el vestuario había caras largas, eh, empezamos a dudar eh, si realmente todo lo que habíamos hecho estaba bien, porque era algo nuevo, no sabíamos si estaba bien. Entre ansiedades
1: e incertidumbre, llega la hora del debut en París. El choque inicial con Francia definirá claramente la identidad del equipo.
8: Sabíamos que por ahí
1: iba a ser un partido muy duro, que teníamos la posibilidad de ganarlo, por supuesto, porque cada jugador que entra a en la
0: cancha sabe o siente que puede ganar ese partido, porque si vas a perder, vas a perder automáticamente. No me acuerdo la apuesta que me hacía Dominici, juraba que nos metían sin cuenta.
6: La mayoría del equipo estábamos jugando en Francia, nos conocíamos a la perfección a los jugadores que estaban enfrente.
0: Por ahí no los veía tan este, imposibles, conocía las debilidades, las fortalezas. Creo que todas esas cosas nos iban motivando más y cada vez más. Y así fue como el, el primer partido estaba convencido de que si hacíamos las cosas más o menos bien y defendíamos como teníamos que defender, podíamos ganar.
6: El primer estuario, el del 7 de septiembre, fue, bueno, obviamente muy especial. Había una energía en el aire única. Le veías los ojos a cada uno y nada, la concentración era... era impresionante. Estábamos para cualquier cosa, estábamos realmente muy metidos en, en este compromiso que teníamos como equipo. Hay, hay, yo creo que hay, hay partidos que sentís que es el partido, hay partidos que sentís que es el día. No, 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 no sé, no, no sé cómo contarlo eh, Para aquel que hace deporte y que vive estas experiencias Por ahí es más fácil entenderlo Para aquel por ahí que no lo hace, no Pero son esos días que, que lo sentís, que las cosas se dan Después por ahí no se te da, pero que, que sabes que hay algo diferente ¡Qué
1: momento, señoras y señores! ¡Francia, Argentina!
6: argentinos que había, nos sorprendió. Me eché un pique corriendo y levanto la mirada en el otro touch y de repente lo veo a mi viejo que yo no sabía que iba a estar ahí. Se me cayó el mundo entero. Ahí dije, no hay forma que nos vaya mal. Todas esas cosas se te vienen a la cabeza y, y salís con un desaforado a la cancha.
8: Dos pies tacleando un jugador, te parás y vas a decir, no, hay dos acá, van a sobrar afuera, y te parás y dos más tacleando otro y dos más tacleando, así durante 80 minutos, fue bueno, impresionante.
0: Ah, y encima los últimos cinco minutos fueron, no sé, 20 tacles ahí en, en las 25 de ellos. Ya, te mirabas distinto, ¿no? Dijimos, uff, esto recién empieza,
2: vamos por por lo grande que era el el, el mundial, ¿no?
6: Ese es primer partido obviamente nos dio un plus de confianza para todo lo que vino después.
0: Era el primer paso de algo que queríamos conseguir, ¿no?
6: Like forever,
3: yeah. Un gran resultado que dio para que se fuera. Para que fuera el Mundial que fue, ¿no?
6: Escúcheme, esto es empieza No quiero ver a nadie saltando, festejando. Ahora, vamos a saludar? esto es una copa del mundo. Es eh, no, no, por todo el mundo